0: zu begleiten und erfolgreich zu machen. Im heutigen Thema beschäftige ich mich mit Angst. Perfektion war ja das Thema aus dem letzten Podcast. Hier ging es auch um das Thema Angst. Hier die Angst des Versagens, des Nicht-Gut-Genug-Seins. Der aktuelle Anlass mit dem Überfall von Russland auf die Ukraine, hat auch für mich das Thema Angst nochmal in einem neuen Kontext äh, entstehen lassen. Denn aktuell empfinde ich da auch eine gewisse Angst, äh, insbesondere weil ich jetzt in eine Situation komme, in der ich nichts beeinflussen kann ähm, und nichts von meiner Seite tun kann, sondern, ich sag mal, so eine gewisse Ohnmacht verspüre, ja mit dieser Situation umzugehen. Aber Angst ist ja nicht nur das, was jetzt gerade in Russland passiert, sondern Angst begegnet uns vielfältig im Alltag, äh, im Berufsleben, aber auch äh, im Privatleben. Man hat ursprünglich eigentlich eine biologische Reaktion auf eine Gefahr zugrunde liegend. Also der Urtrieb des Überlebens, der hat eben sehr, sehr stark mit der Angst zu tun. Ähm, ich sag mal jetzt platt damals in der Savanne zu schauen, ob da der Löwe kommt oder nicht, ähm, eben halt eine Anspannung für sich zu wahrzunehmen und dann in die unterschiedlichen Reaktionsmodi einzutauchen. Die Walter Cannon mal mit Fight and Flight umschrieben hat und Jeffrey Gray mit Freeze and Fright noch erweitert hat. Also Fight ist dann der Kampf, das heißt... Äh, ja ich sag mal gegen die Gefahr bewusst zu kämpfen ähm, oder aber Flight zu fliehen ähm, es gibt aber auch Beobachtungen dass man Freeze äh, macht das heißt ja ich sag mal in die starre geht und hofft dass die Gefahr dann irgendwo vorübergeht das machen zum Beispiel verschiedene Tiere ähm, die dann hoffen dass eben halt ihre Feinde sie gar nicht erst entdecken äh, oder aber und das andere ist dann die vierte Möglichkeit, der starre es halt über sich ergehen zu lassen. Das passiert insbesondere auch ähm, beispielsweise Missbrauchsopfern, ähm, wo dann Hirn und äh, verschiedene Sachen eben halt ja ausgeblendet werden, äh, sodass man diese schreckliche Situation in irgendeiner Form übersteht. Wir erleben diese Überreaktion. Also diese, dieser Fight, diesen Fight-Mechanismus, aber auch im ganz normalen täglichen Alltag. Ich kann mich da auch an Chefs erinnern, äh, die gefühlt immer ihre Ängste in so einem gewissen Fight-Modus ähm, ja, versucht haben zu kompensieren, durch Lautstärke, durch Aggressivität. Und wenn man dahinter geguckt hat, stand da doch irgendwo so ein Stück weit auch bei denen die Angst des Versagens oder des Nicht-Gut-Genug-Seins. Nur, dass sie es eben halt durch ihre Machtposition äh, versucht haben, anders zu kompensieren. Heute besteht in der Regel die Gefahr des Überlebens nicht mehr. Wie gesagt, in unseren Breitengraden und in der weitesten Realität oder Normalität. Ich spreche da jetzt nicht von den Leuten, die da am Existenzminimum leben oder jetzt das, was gerade in der Ukraine passiert oder an anderen Ecken der Welt also ich spreche jetzt hier von äh, Deutschland. Nichtsdestotrotz erleben wir ähm, bei uns, bei unseren Mitmenschen, Phobien, Angststörungen. Ähm, die können unterschiedlicher Natur sein und sind, äh, so habe ich es zumindest auch gelernt, äh, in der ICD-10-Charta äh, geregelt. Das können beispielsweise Ängste gegenüber Tieren sein, also der berühmte, die berühmte Arachnophobie gegenüber Spinnen, Mäusen oder sonst was. Die Agora-Angst, das heißt in Menschenmengen irgendwo sich nicht zurechtzufinden. Eine soziale Angst, das heißt irgendwo im Zentrum ungewollt zu stehen. Aber auch situativ, Flug Höhenangst oder Naturängste bei Donner oder starken ähm, ja, Winden, äh, was auch immer da in der Richtung ist. Ich selbst für mich habe so ein bisschen Höhenangst, das merke ich immer mal wieder, in so unliebsamen Situationen. Äh, versucht da irgendwo mal mit klarzukommen und umzugehen. Wenn halt solche Angstzustände da sind und sie sind vor allen Dingen eher in diese Kategorie des ICD-10 einzusortieren, dann ähm, sollte man sich idealerweise psychischen Support holen bei einem Psychologen. Ähm, da können wir Coaches definitiv nichts machen und sollten auch nichts machen. Äh, das ist sogar strafrechtlich dann ähm, ein Problem. Angstzustände, ähm, aber eben halt auch Panikattacken führen in der Regel zunächst einmal in eine sogenannte Vermeidungsstrategie. Das heißt, aus der Situation heraus, da ist eine Spinne, ich verlasse den Raum... Oder ruf meinen Vater zu Hilfe, wenn ich das jetzt gerade auf meine Tochter adaptiere. Also ich gehe aus der Situation heraus und vermeide eben halt solche Situationen. Je nachdem, was ich für Ängste habe, kann das natürlich massivst mich und mein Leben einschränken. Viel wichtiger ist da erstmal auch ein Bewusstsein herbeizuführen und das nicht eben halt mit Scham abzutun. Das heißt, auch reden und mit anderen darüber reden und auch die Erkenntnis gewinnen, man ist nicht allein damit ähm, oder Frau ist nicht allein damit, ähm, das ist häufig schon mal sehr, sehr hilfreich, um für sich festzustellen, dass es nicht betrifft nicht nur mich, sondern es betrifft halt auch viele andere. Wenn man weiter hineingehen möchte und das ist eigentlich dringend geraten, um halt in die in Anführungszeichen Normalität wieder einzutauchen, ich sag mal, seinen Bewegungsradius auch auszuweiten, geht es eher um das Thema Hinterfragen, Ursachen finden. Was ist eigentlich der Grund dieser Angst oder dieser Ängste? Und da kann ich natürlich Support äh, bekommen. Einmal kann ich mich selbst irgendwo versuchen zu reflektieren, in welchen Situationen habe ich das? Ich kann Freunde nutzen. Ich kann bei bestimmten Situationen halt auch einen Coach zur Rate ziehen oder aber, wie gesagt, wenn es ähm, Themen sind, die eher dem ICD-10 unterliegen, dann sollte ich tatsächlich psychologische Hilfestellung in Anspruch nehmen. Grundsätzlich geht man idealerweise in eine Art der Konfrontation. Es gibt diesen Spruch, der Weg aus der Angst führt direkt durch sie hindurch. Das heißt, ich muss diese Angst tatsächlich mal bewusst wahrnehmen, mich dieser Situation stellen. Von mir aus mit Höhenangst mal auf einen hohen Berg klettern äh, oder auf die Aussichtsplattform. Das funktioniert auch. Fallschirmspringen wäre jetzt noch nicht so meine Sache. Aber das sind alles so Themen, wo ich versuche, eben halt ja mit dieser Thematik für mich besser klarzukommen. Aber ich erlebe es halt auch, und da bin ich jetzt im Berufsalltag, dass Menschen schon Angst haben oder Problem damit haben, beispielsweise Präsentationen zu halten. Auch hier ist wieder das Thema Perfektionismus irgendwo so ein Hinderungsgrund. Was können die anderen bloß über mich denken? Videotrainings ist auch so ein Thema. Also wer hat das nicht erlebt, wenn irgendwo Trainings angeboten werden und man die Möglichkeit hat, sich selbst auch nochmal zu sehen, wahrzunehmen? Das machen nicht viele gerne, weil sie wollen sich eigentlich gar nicht dabei sehen und beobachten, wie sie eventuell vor der Kamera wirken. Und anstatt das als Chance für sich wahrzunehmen, ist das für sie eine riesengroße Belastung. Ich persönlich, und da ist tatsächlich Konfrontation nicht ganz unwichtig, ich habe solche Situationen einfach für mich auch herbeigesucht. Am Anfang tat ich mich da auch nicht so einfach, ich sag mal, vor einer Menschenmenge zu reden. Aber ich habe es dann irgendwo gewagt und ich habe dann immer weitergemacht. Und das ist, Ändert nichts daran, dass ich auch heute noch, wenn ich vor einer Menschenmenge rede, immer noch Lampenfieber habe. Das bleibt dabei, das ist auch immer da, und das ist auch gesund. Also gerade Schauspieler sagen, wenn sie äh, nicht mehr das Lampenfieber verspüren vor einer ähm, Theateraufführung, dann ist in ihrem Job irgendwas, äh, was falsch läuft. Das gleiche eben halt auch Sänger äh, oder Künstler etc., die eben halt auch gewohnt sind vor größeren, für größeren Publikum aufzutreten. Also das Lampenfieber ist, glaube ich, ganz normal. Und das hat auch eigentlich nichts mit dem Thema Angst zu tun, sondern das ist eine Grundnervosität, die, die irgendwo da ist. Also das sollte man definitiv auch für sich differenzieren. Aber gerade eben halt solche Möglichkeiten für sich wahrzunehmen, zu entdecken... Ähm, da bin ich auch sehr froh drum, beispielsweise in der Schule meines Sohns gibt es da so Agen, äh, wo die eben halt lernen, auch mal fünf Minuten vor anderen fremden Leuten vorzutragen. Und das ist extrem wichtig, das eben halt frühzeitig zu machen und sich diese Herausforderung auch zu stellen, je häufiger man das macht. Ähm, ich habe das auch im Studium hinterher dann für mich einfach immer wieder wahrgenommen. Ähm, umso einfacher fällt es einem. Wie gesagt, Lampenflieber bleibt, das wird sich nicht legen. Ähm, wichtig ist eben halt, dass dieser Zustand nicht zu lange anhält, also dass das nicht in eine Stresssituation ausartet, äh, die dann tatsächlich zu solchen Panikattacken führt, wo sich so eine Angst dann manifestiert und man tatsächlich gar nicht mehr rauskommt, außer dann eben halt mit psychologischer Unterstützung, was aber auch keine Schande ist. Äh, Im Gegenteil, auch hier wieder wichtig, man stellt sich dieser Stresssituation und geht in eine Art Resilienz hinein, ähm, denn permanenter Stress ist für den Körper, für die Psyche eben halt nicht gut. Und wichtig ist, es geht vielen so. Die wenigsten ähm, kommen ohne Ängste irgendwie äh, durch die Welt. Und gerade die, die sehr laut reden, sehr laut sind, aggressiv auftreten, haben meistens irgendwelche Themen äh, zu verbergen, die sie eben gerade durch diese Lautstärke versuchen zu kompensieren. Was mir immer wieder auch hilft, und das gehört einfach mittlerweile fast zum Leben dazu, ist das Thema der Entspannung. Das heißt, Meditation, Atemübungen, also auch vielleicht gerade vor so einer Rede nochmal tief Luft holen, ähm, frische Luft atmen, ganz kurz, ähm, sich finden, sein Zentrum finden. Und das habe ich früher immer mit ein bisschen belächelt. Ich weiß noch, wie vor 10, 15 Jahren äh, damals bei der Post äh, solche Meditationsthemen in Führungstrainings eingebaut worden sind. Ähm, ich habe sie dann auch wahrgenommen. Ähm, man hat sie ein Stück weit belächelt, aber irgendwo so nachhinein habe ich dann für mich festgestellt, das hat was bewirkt. Und wenn ich jetzt den Rückgriff auf das Thema Ukraine-Krise äh, für mich nehme, dann ist es auch sehr, sehr wichtig, eben halt zu verstehen, Antworten für sich zu finden, darüber zu reden und eben sich nicht Ängste schüren zu lassen, so wie es vielleicht jetzt gerade teilweise beim russischen Volk auch passiert, wo ein Präsident sich hingestellt hat und wildeste Themen eben halt in den Raum gestellt hat, ohne dass eben halt man die Möglichkeit hatte oder auch vielleicht den Willen, diese Sachen zu hinterfragen. Und das Gleiche haben wir auch bei uns erlebt im Rahmen äh, des Themas Corona, äh, wo Menschen auf die Straße gegangen sind, gegen die Merkel-Diktatur äh, geklagt haben und für sich überhaupt nicht festgestellt haben, naja, ich darf aber immerhin auf die Straße gehen, ich darf reden, ich darf hier meine freie Meinungsäußerung auch kundtun. Also auch das ist wieder so ein Thema, tatsächlich zu reflektieren, Antworten zu finden, ist das überhaupt hier gerade so schlimm oder werde ich, gerade von anderen Menschen manipuliert. Und gerade wenn ich Ängste habe, muss ich da halt auch höllisch drauf aufpassen, denn ich kann relativ schnell Opfer meiner eigenen Ängste werden. Und wenn Menschen das geschickt ausnutzen äh, und Trigger setzen, dann bin ich da ein Spielball in deren Händen. Äh, und auch hier wieder das Thema des Bewusstseins, äh, sich selber zu hinterfragen, mache ich jetzt gerade etwas aus einer Angst heraus? Oder weil tatsächlich jetzt äh, hier irgendwo was ist, was ich jetzt vielleicht nicht verstehe. Also da eben halt auch, Stichwort Antworten finden, versuchen für sich möglichst, äh, ja, ich sag mal, eine klare ähm, Meinung zu bilden und nicht anderen Leuten einfach nur etwas hinterherzureden. Ja. Aus aktuellem Anlass und äh, weil das Thema sowieso auch im Businessleben, aber im Persönlichen äh, ein ganz äh, wichtiges, essentielles Thema ist, äh, dem man sich eigentlich stellen muss, war heute das Thema Angst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Christoph. Das war der Podcast Fokusschärfen und Kompetenzstärken von Christoph Post. Für Anregungen stehe ich unter kontakt.fokusschärfen.de gerne zur Verfügung.